0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um digitales Bezahlen. Da gab es ja Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ein bisschen einen, einen Schwung in die, in die Richtung. Und zwar haben zum Beispiel Price Hotel komplett auf digitales Bezahlen umgestellt. Eine Pizzeria in Hamburg hat komplett auf digitales Bezahlen umgestellt. Das Echo im Netz war natürlich groß, weil wir Deutschen, wir lieben ja unser Bargeld. Und wenn wir jetzt nur noch mit Karte zahlen, wo sollen das alles hinführen? Ja, und ähm, genau um das geht es jetzt, um digitales Bezahlen, Digital Payment. Ähm, dieser Podcast wird gesponsert von Payone und ich darf mich mit ähm, Moritz Becker von Payone über den Zahlungsanbieter unterhalten. Ich hatte Anfang des Jahres, ich hatte im Januar einen Blogbeitrag auch darüber veröffentlicht und da sind ganz viele Fragen von, von meinen Lesern gekommen und die habe ich im Podcast an Moritz weitergegeben. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß beim Hören. Solltest du nach dem Podcast noch offene Fragen haben zum Thema Payment, dann empfehle ich dir, besuch die Seite payonecom studio one. Dort findest du weitere Antworten zum Thema Payment und kannst auch Kontakt zu Payone aufnehmen. Du hörst Hotel on, on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren, für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Du findest mich auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und kannst mich dort finden unter Valerie Wagner oder Hotelomotion. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren, den findest du unter www.valerie-wagner.de newsletter Ich freue mich auch über eine Nachricht von dir zu Ideen, Anregungen, Themenwünsche oder Fragen. Dann schreib mir gerne an mail at valerie-wagner.de Herzlich willkommen, Moritz. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Valerie. Vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: <lacht> Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: So, ich verantworte bei der Payone das Großkunden- und Projektgeschäft. Und äh, beim Projektgeschäft verstehen wir halt Kunden darunter, die von dem normalen Standard-Payment-Prozess abweichen, die also Lösungen suchen, die halt, ja, ich möchte nicht sagen exotisch sind, aber halt nicht dem normalen Standard entsprechen. Und hier geht es darum, einfach sehr individuelle Kundenlösungen zu realisieren. Ja.
0: Magst du nochmal was zu Payone vielleicht erklären den Hörern, die das jetzt noch nicht so kennen, wie, ähm, wie sich das jetzt entwickelt hat, was das genau ist?
1: Genau, das mache ich gerne. Also die äh, Payone ist ein Joint Adventure, äh, kommend äh, von äh, der ehemaligen B&S Payone und der Ingenico Payment Service. Vielleicht kurz zum Hintergrund, die BS PayOne ist das Unternehmen, was zum Deutschen Sparkassenverlag gehört und dort für das Thema Kartenzahlung verantwortlich war. Auf der Ingenico Payment Service Seite haben wir ein Unternehmen, was zu den französischen Unternehmen Ingenico gehört und hier in Deutschland bzw. in der Dachregion und Payment Full Service Dienstleister bis dato war. Diese beiden Unternehmen haben sich zusammengeschlossen und daraus ist die jetzige Payone One entstanden. Mhm. Wie du dir vorstellen kannst, ja, gerade im Bereich Payment ist Größe alles. Mhm. Zudem sind die Themen immer sowohl regulatorisch als auch technisch komplexer geworden. Und mit diesem Zusammenschluss möchte man einfach unseren Kunden oder den, den Kunden am Markt noch umfangreichere Lösungen anbieten. Ja.
0: Ja, das ist ja auch ähm, gerade jetzt, also letztes Jahr, im letzten halben Jahr, 2019 und jetzt Anfang 2020, da ist ja auch im, in, in der Hotelbranche so ein bisschen ähm, ja, Schwung reingekommen in die ganze Geschichte. Ähm, es gibt ein, Hotel, äh, ein Restaurant, eine Pizzeria in Hamburg, die haben komplett auf Digital Payment umgestellt und auch ein Hotel, ähm, das Price Hotel in Hamburg oder aus Hamburg, hat auch komplett auf digitales Bezahlen äh, umgestellt. Also die Branche wandelt sich, obwohl es natürlich immer wieder Leute gibt, die dem also dem Bargeld äh, hinterher weinen und nicht möchten, dass das geht. Ne? Ähm,
1: ja, absolut, absolut. Wobei, ich muss sagen, gerade die, der Bereich Hotellerie und Gastronomie hatte hier sicherlich immer auch schon eine gewisse Vorreiterstellung. Ja. Ja, wenn wir ins Ausland schauen, äh, sehen wir da natürlich, dass das Thema Kartenzahlung eine deutlich höhere Akzeptanz heute schon genießt als in Deutschland. Ja, mhm. teilweise. Ja, in Deutschland waren wir letztes Jahr, glaube ich, so, dass wir äh, bei 50 Prozent Karten- bzw. Bargeldzahlungen angekommen sind, bezogen auf das gesamte Wertvolumen. Mhm. Wenn man jetzt beispielsweise in die Nordics äh, guckt, liegt man dabei weit über 90 Prozent. Ja. ja, nichtsdestotrotz im Bereich Hotellerie, äh, sicherlich auch durch das Thema äh, der Geschäftsreisenden, war hier immer schon eine deutlich höhere äh, Karten- Akzeptanz beziehungsweise Nachfrage feststellbar.
0: Ja, und vor allen Dingen jetzt auch mit der Änderung, dass es den digitalen Meldeschein gibt, ja, da werden ja die Prozesse komplett umgekrempelt, ähm, da wird es, vermute ich, jetzt mal mehr Vorauskassen geben oder beziehungsweise, ähm, ja, um, um eben auch den Gast zu validieren, das ist ja wichtig dann, da gibt es ja, gibt's ja auch Anknüpfungspunkte sicherlich, ähm, Genau, und wir haben ja, also ich habe ja einen Artikel über Payone äh, verfasst und daraufhin habe ich aus meiner Community einige Fragen zum, zum Zahlungsanbieter erhalten. Und ja. ähm, da würde ich mich freuen, wenn du mir die vielleicht ähm, kurz und knackig oder auch vielleicht länger, je nachdem, einfach mal beantworten könntest.
1: Ja, natürlich, sehr gerne.
0: Genau, also zum Beispiel eine erste ganz brennende Frage, die kam auch mehrmals, wie entwickelt sich das Bezahlverhalten der Gäste und Kunden in der Hotellerie und Gastronomie und da kurz zum Hintergrund, da ist wohl von, besonderer, von besonderem Interesse der Dachraum. Ja, genau.
1: Ja, also erstmal, ähm, ja, wir sehen eigentlich jedes Jahr eine deutlich höhere Nachfrage, was das Thema Kartenzahlung angeht. Ja. Mhm. Das ist aber jetzt noch gar nichts Spezielles im Bereich der Hotellerie. Was wir halt hier feststellen, ist, dass natürlich das Thema Kontaktlos auch hier äh, massiv Einzug gehalten hat und auch nachgefragt wird, weil es einfach auf das Thema Einfachheit, ja, und äh, Einzahlt. Dann äh, neue Zahlarten, ganz wichtiges Thema sicherlich. Ja, äh, Alipay für äh, die chinesischen äh, Gäste, ja, welche auch immer stärker Deutschland bzw. die Dachregion als Urlaubsregion äh, erkannt äh, haben, mhm. gefolgt von WeChat. Das kann man sicherlich hier immer in einem Atemzug nennen. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten sehen wir aber auch äh, neue Zahlarten und hier ist zum Beispiel Blue Code äh, zu nennen äh, ein neues Verfahren aus Österreich was dort schon eine sehr hohe Akzeptanz und Nachfrage genießt und was derzeit in äh, Deutschland äh, Fuß fasst ja. mhm. ähm, dann muss man sicherlich auch feststellen ist es immer eine Generationsfrage ja. wir sehen gerade in den jüngeren Generationen ähm, das Thema äh, Apple Pay ja, ja äh, das Thema Google Pay ja. und äh, das sowohl äh, am Terminal, aber natürlich auch schon in der Reservierungsphase. Ja, mhm. Das sind also sage ich mal äh, Tendenzen, die ja, den Zahlungsmarkt in den letzten Jahren geprägt und verändert haben. Hm. Nichtsdestotrotz guckt man sich jetzt die eigentlichen Zahlarten an, sind es die klassischen Zahlarten hier in der Dachregion Mastercard Visa. Ja, Deutschland ist nach wie vor ein ganz starkes Girocard-Land. Ja, also äh, ich glaube, da kommt kaum jemand äh, dran vorbei. Und ähm, ansonsten natürlich, wenn dann der Deutsche auch die Girocard im Ausland einsetzt, ist es nachher wieder eine Maestro-Zahlung. Äh, auch hier ist es einfach wichtig, das anzubieten.
0: Ja, und es ist ja auch gerade bei Apple Pay interessant, ne also wenn du jetzt ein neues iPhone hast, mein Mann hat sich jetzt auch gerade ein neues iPhone geholt, da wirst du ja immer und immer wieder darauf hingewiesen, hinterleg da deine Kreditkarte, damit du das Wallet nutzen kannst, ja damit du mit Apple Pay kontaktlos bezahlen kannst, also es wird schon auch sehr gepusht.
1: Es wird sehr gepusht und da ist natürlich Apple sicherlich auch einer der, der Vorreiter, die wissen, wie das geht, wie man auch den Kunden an der Stelle überzeugen kann beziehungsweise auch den nötigen Druck äh, erzeugen kann, um ihn zu überzeugen. Ja. Ja, ich glaube aber auch, und das zeigen auch die Marktbefragungen, wenn man sich dann äh, der Überzeugung, diesen Druck gebeugt hat und es selber nutzt, ähm, ja, ist man eigentlich von der Einfachheit auch immer wieder begeistert.
0: Ja, total, total. Jetzt hast du so ein paar Kanäle oder Zahlungsmöglichkeiten aufgezählt. Welche Kanäle deckt denn Payone ab?
1: Also wir sind ja wirklich Full-Service-Dienstleister. Das heißt, wir denken und arbeiten kanalübergreifend. Mhm. Das ist eigentlich auch das, was der Kunde immer stärker erwartet. Der Kunde möchte eigentlich heute im, im Zuge einer, und jetzt gucken wir nochmal auf das Thema Hotel speziell, im Zuge einer Reservierung oder einer Reise sich eigentlich gar keine Gedanken machen müssen. Ja, wie kann ich jetzt, wo eigentlich zahlen, muss ich an, ich weiß nicht, vor Ort, an einem Terminal ran, kann ich das Ganze übers Internet machen, habe ich die Möglichkeit, hier vielleicht mit meinem iPhone, mit meiner Uhr oder was auch immer schon zu zahlen. Mhm. Und das ist eigentlich das, wo wir unseren Kunden auch immer die Empfehlung aussprechen, dass wir sagen, das Thema ja Omnichannel, Multichannel ist eigentlich hier das Thema für dich und äh, der Kunde erwartet es einfach, dass er auch dann hier überall gleichermaßen bedient wird.
0: Ja, okay. Ähm, weil du auch vorhin die Regularien angesprochen hast. Ne? Jetzt ist ja diese PSD2-Zahlung ähm, ja. kommt, also ist schon länger im Gespräch, ist jetzt so ein bisschen aufgeweicht worden, greift jetzt glaube ich erst Ende 2020 oder so. Also richtig konkret konkret oder wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ganz genau, ja. Also ja. das Thema ist äh, äh, etwas verschoben worden, aber ja, nur verschoben, nicht aufgehoben worden. Ja. Ja. Und äh, deswegen, wir als Pay One bieten hier entsprechend äh, PSD2-konforme Lösungen an und äh, um halt ja, dem Kunden auch weiterhin das Thema einfache Zahlung zu ermöglichen, kann ich nur allen Hörern empfehlen, sich diesem Thema zu stellen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es nichts Angenehmes ist. Ja, mhm. Das hat sich auch nicht die Payment-Branche selber überlegt. Es ist ein regulatorisches Thema, was natürlich auch auf das Thema Sicherheit einzahlt. Mhm. Und äh, hier ähm, ja, einfach die Empfehlung, den Dienstleister anzusprechen, uns gerne anzusprechen und bei einer Entscheidung auf jeden Fall darauf zu achten, dass die äh, PSD2 konform ist. Ja, ja.
0: ja super. Und äh, dann ist es ja auch so, dass äh, so ein Spezialfall in der Hotellerie, oder eigentlich kein Spezialfall, es ist eigentlich überall, also es ist bei der Bahn so, bei Flugtickets so, ne, man bezahlt, bevor man die Leistung in Anspruch nimmt, also die Vorkasse. Und ja. ähm, das macht es dann einfach, wenn du dann dich, wenn dann ein Gast oder ein Kunde entscheidet, ach, oh, nö, ich komme doch nicht, dann können äh, nichtsdestotrotz, wenn es vertraglich vereinbart ist, die No-Show-Gebühren ähm, abgebucht ja. werden. Ne? Ähm, das ist ja durchaus ein ganz normaler Zahlungsvorgang und ist komplett abbildbar mit PayOne, oder? Das ist auch so. ja, absolut ja. ja
1: also wir sind ja seit über 30 Jahren in dem Geschäft und äh, das ist ein ich sagen elementares Feature ja, wo keiner drauf verzichten möchte mhm. äh, sicherlich äh, absolut nachvollziehbar und von daher gehört das auch zu unserem Stand Standardrepertoire
0: ja ich habe mich auch eben im Vorfeld mit oder nach dem Blogartikel mit Hoteliers unterhalten ähm, die mich dann eben auch die mir dann auch die Frage gestellt haben also äh, Eben man hat, man hat unterschiedliche Zahlungseingänge, ja, vielleicht Kreditkarte mit Shiro, vielleicht mit Paypal, ja, hat unterschiedliche ja. Konten und jetzt natürlich die brennende Frage, kann ich auf einem Dashboard alle meine Zahlungen sehen?
1: Also das ist, glaube ich, für alle ja, immer wieder ein wichtiges Thema. Einfach auch am besten noch, und das bieten wir an, auch in Echtzeit hier Transaktionen zu sehen. Ja, jemand befindet sich gerade vielleicht auch in der Telefon-Hotline, ja, äh, schickt die Transaktion durch, und äh, um hier entsprechend reagieren zu können oder auch auf Nachfragen natürlich reagieren zu können. Und da bieten wir heute ein, ein Online-Tool, worüber äh, dann der Hotelier bzw. der Kunde die Möglichkeit hat, ein sogenanntes One äh, Merchant internet genau zu sehen, wie die Transaktionen eigentlich äh, ja, verarbeitet wurden und ob sie erfolgreich war. Mhm. Ja, wichtig auch natürlich, trotz dieses Online-Tools nach wie vor die Möglichkeit, die Daten dann natürlich auch komprimiert nochmal für, für alle Transaktionen im Hotel vor Ort zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das bieten wir auch an. Dann halt äh, in Absprache mit der Finanzabteilung des jeweiligen Hotels immer im Hinblick auch auf die individuellen Anforderungen, teilweise die Daten ja automatisiert einzulesen und äh, ja, hier bieten wir einmal die Möglichkeit an, das über ein Serviceportal äh, zu machen, wo der Hotelier selber die Möglichkeit hat, sage ich mal, gew gewisse Kennzahlen äh, selber zu ziehen, aber natürlich auch in, in regelmäßigen Reports sogenannte EPA-Dateien dann entsprechend monatlich, wöchentlich, wie das auch immer gewünscht ist, äh, äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm und äh, brauche ich denn als hotelier ein, ein, ist da egal welche 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 bank ich da habe oder brauche ich
1: ja also ja. wir arbeiten hier institutübergreifend ja und hm. äh, arbeiten eigentlich mit allen gängigen instituten hier im, in und äh, in der dachregion zusammen das hat keinerlei einfluss hier äh, auf unser Geschäft, sondern das muss man sich wirklich vorstellen, das ist so also ein generelles Verständnis, ja, wir haben eine breite Palette an Serviceleistungen und der Hotelier äh, ja kommt äh, und kann sich eigentlich, ich möchte mal sagen, modular zusammenstellen, mhm. äh, gemäß seinen Bedürfnissen, was für Leistung, was für Serviceleistung er hier nutzen möchte.
0: Ja, das ist echt, also das ist, glaube ich, schon ein, oder ja, das ist einzigartig, denke ich, gerade wenn man sich überlegt, dass man das wie so ein Baukasten sich zusammensuchen oder zusammenstellen kann, ähm, was ich vom Zahlungsanbieter haben möchte.
1: Ja, also hier geht es wirklich darum zu sagen, ich möchte nicht dem Kunden vorschreiben, wie er zu arbeiten hat, mhm. ja, sondern er muss uns eigentlich sagen, wie er heute arbeitet. Ich möchte ja nicht den, den heutigen Prozess, ja, der im Unternehmen technisch etabliert ist, wo die Mitarbeiter wissen, wie sie damit umzugehen haben, äh, durch einen Wechsel des Dienstleisters ändern müssen. Mhm. Ja, sondern es geht dann darum, dass wir eigentlich schauen, wie müssen wir uns aufstellen, um den bekannten etablierten Prozess hier entsprechend bestmöglich zu unterstützen.
0: Jetzt habe ich vorhin, ähm, weiß ich nicht, ob du es schon gesagt hast, es ist also möglich, eine einzige Abrechnung über alle Zahlungen zu erhalten. Genau. Ja. ja mm -hmm. Jawohl. Und du und man kann auch über, über das Dashboard Statistiken abrufen, welche Kanäle. Ganz genau. Ja. Okay. Ja, okay.
1: Genau. Vielleicht auch hier noch äh, ein Hinweis und äh, das ist jetzt äh, kein Alleinstellungsmerkmal, aber gerade im Bereich der Radio. Hotellerie natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wir sind äh, Zahlungsdienstleister, aber wir sind auch Acquirer. Ja? Mhm. Das heißt, äh, auf der einen Seite wickeln wir rein technisch betrachtet die Zahlen ab und, und alle Serviceleistungen, die damit einhergehen. Und auf der anderen Seite, aber bieten wir dann halt auch die Möglichkeit, äh, entsprechende Acquiring-Verträge über uns abzuschließen an. Und somit sind wir dann auch in der Lage, hier äh, einheitlich äh, das Richtung äh, Kunde zu ja, dokumentieren, zu reporten. Hm.
0: Und jetzt wird es ein bisschen technisch und da fehlt mir vielleicht auch ein bisschen das technische Verständnis, aber es gibt ja auf den Webseiten der Hoteliers für die Direktbuchung im Hotel, ja, wir buchen ja immer direkt und nicht über einen Online-Travel Agency, gibt es die Booking Engine. Und ähm, da könnt ihr euch ganz easy andocken.
1: Da können wir uns in Anführungszeichen ganz easy andocken. Also man muss ja, und das, das wissen die Hotels ja. Hotels ja selber, es gibt hier eine wirklich breite Anzahl an, an technischen Schnittstellen, ja, immer da ja, fokussiert auf das jeweilige Buchungssystem des Hoteliers im, im Hintergrund. Ja, wir sind natürlich hier in der Lage selber, so die gängigsten abzubilden. Aber, und das vielleicht auch noch eine ganz wichtige Information an der Stelle, äh, wir ähm, wir sind gerade dabei, auch eine strategische Partnerschaft einzugehen mit dem Unternehmen 3C. Sicherlich dem einen oder anderen hier auch ein Begriff, mhm. ja auch einer der, der großen Player in dem Bereich, und zusammen sind wir dann in der Lage, ungefähr, ich meine, es waren 17 Schnittstellen zu bedienen. Ja, und wenn man äh, sich überlegt, ich meine alleine die äh, Oracle Hospitality äh, Software äh, Schnittstelle, mhm. ja, hat heute Marktanteil von roundabout 75 Prozent, ja, äh, und wir haben 17 Schnittstellen, also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier auch die vielleicht etwas exotischeren Anforderungen bedienen können, doch, glaube ich, relativ hoch. Ja, ja, das
0: ist richtig, ja. Hört sich gut an, ja. Jetzt habe ich eine heiklere Frage. Da, da ist Gerne. mir ein bisschen kalt geworden, als ich die ähm, gestellt bekommen habe, weil das so also auch ein bisschen auf die DSGVO ein, ähm, eingeht. Und zwar ja. gibt es einen, in Anführungsstrichen, Datentresor, in dem Kreditkarten von Stammkunden gespeichert werden können.
1: Ja, genau. Ja, Und okay. das ist ein wichtiger Punkt. Und das sollte auch im Interesse jedes Hoteliers sein, mal vielleicht vor, bevor das Thema aufgekommen ist, ja, war so das Worst-Case-Szenario. Jemand macht eine Online-Bestellung, gibt seine Kreditkarten ein, hinten fängt ein Drucker an äh, zu laufen ja, und druckt am besten noch die Kreditkartendaten mit Kartennummer, mit allen ja, relevanten Informationen in Klarsicht aus. Ja, Derjenige nimmt diesen Zettel und heftet ihn irgendwo ab und speichert dann vielleicht noch online in seinem eigenen äh, äh, System äh, diese Kreditkarten. Daten. Ja. 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 Und äh, das war und die Erfahrung, die man da gemacht hat, jetzt nicht im Bereich Hotellerie, sondern generell, das war immer genau der Angriffs Angriffspunkt für mögliche Hacker, ja. die natürlich hier drauf aus waren, große Stückzahlen, große Mengen an, an Daten zu generieren, an Kreditkartennummern mit den entsprechenden äh, Daten dazu. Und das hatte ich dazu. Dass man gesagt hat, okay, müssen wir grundlegend was ändern und das spielt dann auf dieses Thema, was du ansprachst, Datentresor ein. Hier geht es eigentlich darum, dass die Kreditkartendaten nicht mehr Richtung Hotelier weitergereicht werden, sondern ersetzt werden durch so eine sogenannte Pseudokartennummer. Ah. Das heißt, ich ersetze die eine Nummer durch eine andere, die aber, wenn sie dann gehackt werden sollte, nicht für Missbrauchszwecke genutzt werden kann. Das heißt, hier ist der Hotelier dann der, auf der sicheren Seite, Ja, kann mit dieser äh, Pseudokartennummer ganz normal entsprechende Verarbeitung tätigen ja, mhm. und äh, ist halt hier äh, drüber geschützt. Und das ist ein Thema, wo man dann sagt, dass die echten Daten quasi in diesem Datentresor auf Seiten des Dienstleisters äh, bevorratet werden. Mhm.
0: Ist denn das dann auch die sogenannte virtuelle Kreditkarte?
1: Nein, die mhm. virtuelle Kreditkarte ist eigentlich ein anderes Thema. Die virtuelle Kreditkarte ist ein Thema, was die ausgehenden Banken selber rausgeben. Ja. Das ist also der sogenannte Issuer an der Stelle und ähm, das ist hiervon separat zu sehen. Ja. Hat auch inhaltlich nichts damit zu tun, sondern da geht es eigentlich eher darum, quasi die, die physische Kreditkarte nochmal virtuell für gewisse Variables ja, äh, zu generieren ja, und dann in Produkte einzubringen bringen, wo du quasi eine physische Karte äh, ja, nicht äh, Platz drin findet.
0: Okay, und das kann Payone auch, virtuelle Kreditkarten?
1: Nee, das, das können wir nicht, weil das ist wirklich dann ein Thema der ausgebenden Banken. Ah, ja? okay. äh, hat aber hier nichts äh, eigentlich mit dem Thema Hotellerie inhaltlich äh, ja, zu tun, mhm. sondern äh, ist ja ein separates Thema. Mhm, mhm. mhm.
0: Ich komme auch schon zur letzten Frage jetzt und zwar, ähm, welches sind die Top 3 Zahlungsmethoden laut Payone?
1: Naja, also wenn wir jetzt in die Dachregion gucken, das Thema Hotellerie uns anschauen, erstmal natürlich das Thema Kreditkarte, ganz klar. Mhm. Ja, da Visa, Mastercard sicherlich immer gleich auf, würde ich keinen Unterschied machen. Mhm. Ja, dann ein ganz wichtiges Thema, ich habe das eingehend schon gesagt, wir sind in Deutschland. In Deutschland ist die Girocard ein sehr beliebtes Zahlungsmittel, das heißt... Hier sollte der Hotelier auf jeden Fall sicherstellen, dass er hier die Akzeptanz äh, gewährleistet und äh, anbieten kann. Ja. Und was wir natürlich auch an der Stelle sehen, sind nach wie vor äh, Zahlarten wie Lastschrift, ja. Ja, weil okay. sie für den Kunden sehr einfach ist, äh, gerade auch im Bereich, wenn ich äh, Reise buche. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich auch hier den, zum Beispiel den Vorteil bietet, dass gegenüber einer Girocard ich vielleicht nicht das Problem mit dem Tageslimit habe, also dadurch ein bisschen mehr Flexibilität eigentlich generiere, was die Höhe des Zahlbetrags angeht.
0: Du hattest eingangs erwähnt, dass ihr Full-Service-Dienstleister seid. Was ist denn damit genau gemeint?
1: Damit meine ich eigentlich, dass wir das komplette Thema rund um das Thema Kartenzahlung unseren Kunden anbieten. Angefangen vom Terminal über das Processing, also über den Trans Transport der Transaktionen auf die entsprechenden, oder zu den entsprechenden Autorisierungsplattformen. Dann als Acquirer hier zu, zur Verarbeitung der Kreditkartenzahlung. Aber darüber hinaus das Ganze natürlich nicht nur am POS, sondern auch im E-Commerce dann äh, über entsprechende Online-Plattformen anbieten. Immer mit der Zielsetzung eigentlich wirklich... Ähm, ja, sämtliche geforderten Lösungen, die notwendig sind, um eine Kartenzahlung zu tätigen, aus einer Hand anbieten zu können. Mhm, mhm.
0: Spannend. Jetzt fällt mir gerade noch eine, eine Frage ein und zwar, ähm, wie sieht es denn mit Bitcoins aus?
1: Bitcoins ist natürlich, wie, wie verschiedene kryptische Währungen, immer wieder ein Thema. ja Auch bei uns, da wird auch überlegt, muss man demnächst die Akzeptanz äh, von Bitcoins auch äh, irgendwo anbieten. Wir haben Marktbefragungen gemacht, die sind bisher noch sehr verhalten an der Stelle. Mhm. Ja? Also äh, ich sehe es momentan eher im Bereich der ja, doch sehr spekulativen Währung und äh, die Leute, die damit sage ich mal, handeln oder sich beschäftigen, ja, äh, da ist die primäre Zielsetzung nicht, morgen damit äh, einkaufen zu gehen. Mhm. Ja. Von daher, Stand heute, können wir es noch nicht. Aber wir ja, verfolgen das Thema ja, sehr genau und äh, schauen eigentlich, wie sich hier vielleicht dann auch der Markt, die ja, Marktanforderungen sich ändern und würden dann die Akzeptanz darüber auch anbieten. Also das Thema ist, ist bekannt und im Blick.
0: Interessant, ja. Spannendes Thema, dieses Payment und Digital Payment. Jetzt noch eine persönliche Frage, ich, ich, ähm, ich sage es dann auch. Wie zahlst du denn überwiegend?
1: Ich zahle äh, überwiegend mit, mit Karte, ja klar. Mhm. Ja, spätestens äh, ja, seit ich in der Paymentbranche angefangen habe, was jetzt schon nahezu ich weiß nicht, 17 Jahre äh, her ist, mhm. ja, weil es einfach einfacher ist inzwischen hat sich natürlich mein Zahlverhalten geändert. Das heißt, dort wo kontaktlos bezahlt werden kann, bezahle ich gerne kontaktlos, mhm. ja. Dort, wo ich mit dem Telefon zahlen kann kontaktlos, mache ich auch das gerne. Mhm. Und äh, vielleicht noch eine Anekdote, ja, die ich immer gerne bringe, die auch so ein bisschen auf das Thema Mehrwert äh, eingeht. Natürlich ist es auf der einen Seite äh, rein buchalterisch angenehm, ja, digitale Zahlungen direkt zu verarbeiten, ja, das Thema Bargeldhandling, das Thema Missbrauch und so damit zu umgehen, das ist immer so das eine. Es gibt aber auch, finde ich, so ganz, ja, äh, nette Erlebnisse, wo ich sage, Mensch, das ist doch eigentlich wirklich, bietet die Kartenzahlung Vorteil. Und da ist immer das Thema, wenn ich vom Sport komme, ja, und mein, mein Bargeld, ja, da habe ich natürlich kein Portemonnaie dabei, sondern irgendwie einen kleinen Schein oder, oder Münzgeld in der Tasche habe, dann geschwitzt habe und das Aushändige. Dann okay, kommt das Thema yeah. Hygiene hier zum, äh, yeah. zum Tragen. Yeah. Ja, und das sind so diese kleinen Nettigkeiten, wo man immer sagt, Mensch, da denkt man vielleicht im ersten Augenblick gar nicht dran, ja, aber mm. äh, es geht rein über den Prozessvorteil deutlich hinaus. Ja. Ja. Und du sagtest gerade eben die ersten Hotels bzw. Gastronomiebetriebe, die nur die Kartenzahlung akzeptieren. Und äh, ich kann das erweitern. Wir sehen also auch im klassischen äh, Retail-Bereich die ersten. Händler, die rein auf das Thema Kartenzahlung setzen. Ja? Und wenn wir österreichische Hörer dabei haben, kann ich das Beispiel der Bäckerei nennen zum Beispiel, die auch noch Kartenzahlung akzeptiert. Okay. Weil da natürlich auch mit den Centbeträgen immer Beträge anfallen, ja, die dazu führen, dass einfach das Bargeldthema, oder das Bargeldhändeln auch länger dauert. Und ich, wenn ich hier mit der Kartenzahlung den kompletten Vorgang ja einfach beschleunige und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Der Kunde soll ja das Thema Zahlvorgang nicht als unangenehm empfinden mhm. ja oder als irgendwie äh, Hürde, sondern das soll eine totale Selbstverständlichkeit sein, das soll fließend sein, das soll ja reibungslos funktionieren und wenn ich einen tollen Hotelaufenthalt gehabt habe, dann eigentlich auch hier den, ich möchte fast sagen, krönenden Abschluss bilden.
0: Ja, genau. Also ich bin auch ein Kartenzahler. Okay. <lacht> genau. Eher ein Kartenzahler. Ähm, mit dem Apple Pay habe ich, äh, ich gerade noch, aber äh, überlege noch, wie ich das am geschicktesten mache. Ähm, ja. Genau. Aber ja, stimmt. Also da, das ist ähm, ja eine feine Sache. Auch die ja, Hygiene, glaube, die du angesprochen hast. Ja,
1: ja und ähm, weißt du, viele haben ja Vorbehalte, weil sie sagen, Mensch, ich verliere da so ein bisschen den Überblick. Mhm. Ne? Ich gibt vielleicht mehr aus, als ich ursprünglich geplant habe. Und ich bin jetzt hier will jetzt hier nicht zu sehr die werbetrommel rühren aber die transparenz die ich dann zum beispiel im iphone habe ja dadurch mhm. dass jede zahlung ja dort auch angezeigt wird mhm. ja äh, finde ich äh, sehr sehr angenehm und finde ich ist ein, äh, auch ein technischer fortschritt
0: ja und vor allen Dingen ist es auch tatsächlich übersichtlicher weil natürlich kannst du irgendwie einmal in der woche 100 euro abheben und wenn es weg ist ist es weg aber wofür du es ausgegeben hast siehst du ja, nicht du und sagst wenn es. ja genau wenn die Technik das auflistet, dann ist das doch, ja, dann kann man da ähm, natürlich leichter das Geld ausgeben, weil man es ähm, nicht sieht. Das ist ja, also muss ja auch, sollte auch im Interesse oder kann im Interesse der Hoteliers sein, ja, die ja davon leben, Umsatz zu machen. Aber auf der anderen Seite kann man äh, sich eine Liste aushändigen lassen oder sich die Liste angucken und gucken, ah ja, da ist das Geld hingeflossen. Ja.
1: Ganz genau, ja.
0: Ja gut, Moritz, ähm, ich würde sagen, wir haben, also ich habe keine weiteren Fragen mehr, wir haben, ähm, du hast alles ähm, eigentlich zur Gänze beantwortet, <lacht> sehr spannendes okay. Thema, ähm, interessantes Unternehmen, würde ich sagen und äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Valerie, ich bedanke mich für das Gespräch und ja, bis, freue mich. Bis bald. Bis bald. Tschüss.